0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Delay of Game, der Football-Podcast Episode 209 an äh, diesem äh, Dienstag vor dem Super Superbowl. Bei euch wird es dann aber eher der Mittwoch vor dem Super Superbowl sein, wenn der Podcast endlich hochgeladen ist. Ähm, ja, und ich begrüße ganz herzlich auch heute natürlich am anderen Ende der Leitung den Christian. Hallo. Tobi, grüß dich. Ja, bist ja gar nicht mal so nah. Nee, ich bin ein bisschen weiter weg äh, und äh, hoffentlich ist die Verbindung auch gut. Äh, die ersten Eindrücke äh, sind im wahrsten Sinne des Wortes heiß. Äh, hier sind 27, 28 Grad und äh, es wird die kommende, also die restliche Woche nur noch wärmer Richtung 30 Boah. Grad. Also äh, da muss geil. man zwischendurch auch schon mal in den Schatten flüchten.
1: Doch Geil, ja, aber von der Verbindung her, ob du jetzt in, in Düsseldorf bist, in Aschaffenburg oder in Los Angeles, da merkt man somit. mit dem
0: so soll es ja auch sein. Ja, ähm, wir klären die Bierfrage. Äh, für mich ist es noch ein bisschen früh für Bier. Ich sitze hier bei äh, Wasser äh, aber im, im Zimmer, aber du hast bestimmt eins auf. Du bist ja im ja,
1: Feierabend. ist genau die richtige Uhrzeit eigentlich für ein Bier hier. Und äh, das ist ein äh, Eichhörnchen, äh, Golden Ale, äh, mit dem schönen Spruch, ein Hörnchen geht immer. Ja. Habe ich geschenkt bekommen.
0: Das ist ein, Von dir das ist ein Düsseldorfer Bier, ich würde ich ne? sagen,
1: ja. Genau, Brauerei Kürzer, Düsseldorf. Gut, Prost dann.
0: Ja, dann. Ja, ich habe gestern hier schon die lokalen ähm, Biere ausprobiert. Äh, Waren ein paar gute dabei, ein Blond Ale, ein IPA. Ehrlich gesagt, schon an zwei Abenden. Ja, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen über den Super Bowl schön reden. hopfig, ja. Dein Bier gut, sagst du?
1: Ja, schön hopfig. Genau. Ja, noch ein
0: bisschen über den Super Bowl reden. Ähm, Super Bowl LVI, das ist dann aus dem Römischen äh, übersetzt. 56, Bengals gegen Rams. Ja, äh, die ersten Eindrücke, äh, das kann ich recht kurz halten, denn äh, Spieler findest du hier ja noch nicht vor Ort. Die Bengals kommen, glaube ich, heute am Flughafen an. Äh, aber bis einschließlich Donnerstag ist alles an in Interviews virtuell. Ähm, da ist noch nichts in person das ist dann am Freitag hier der Fall äh, ansonsten ja äh, auch die Anzahl der Medienvertreter gestern im Media Center war noch recht überschaubar, ich habe mein Credential abgeholt, meine Akkreditierung für die Woche, äh, habe mir ein bisschen Downtown angeguckt und ähm, ja nachher geht es mal Richtung Strand und äh, morgen nimmt dann auch das, das Football Programm hier ein bisschen, bisschen mehr Fahrt auf auf jeden Fall, aber ähm, ja es ist äh, Wer, wer schon mal in Kalifornien oder Los Angeles war, der wird dann eine Vorstellung haben. Es ist ja einfach ein Großraum-LA, ist ja ein Riesenmonstrum, weite Wege und ähm, ja, viele Palmen. Aber die ersten ja, Eindrücke sind Palmen. absolut positiv <lacht> und äh, ja. auf den Bussen steht dann auch schon Go Rams drauf und so. Also ähm, ja. der, der Hype ist noch überschaubar. Ich denke, dass es wie immer, wie es halt auch in Miami oder Atlanta war, dass es dann zur zweiten Wochenhälfte hier richtig voll wird. Und ähm, ja, die Chargers, muss ich sagen, äh, sind mir bisher so noch gar nicht entgegengekommen. Also es ist so mein erster Eindruck, die Chargers sind nicht existent hier in der Stadt aktuell.
1: Ja, gut. Wenn man zwei Vereine hat und der eine im Super Bowl steht und äh, vielleicht beide ja, weil sie ja auch noch relativ neu sind in der Stadt, äh, noch nicht so, ähm, so verwurzelt sind vielleicht, wie vielleicht andere Mannschaften in andere Städte, da haben wir schon über die Fanbase in LA, das Publikum hat viel Auswahlmöglichkeiten, ein bisschen kritischer vielleicht ähm, oder schwieriger auch zu begeistern als in anderen Städten, weil man halt so viele Möglichkeiten hat, äh, ob man jetzt Lakers oder Clippers oder andere Sportteams, Kings, wo auch immer hingeht und ja und dann gerade die Chargers, die dann als zweites Team noch äh, gekommen sind, die die Rams dann auch mit mehr Tradition irgendwie natürlich ja. ist es für die Chargers, glaube ich, besonders schwer. Ich meine, mit, mit Herbert haben sie natürlich jetzt einen tollen Quarterback und vielleicht bringt das den Push, aber ich glaube, es wird ein bisschen dauern, weil die muss dann jetzt so eine Generation mit Herbert aufbauen und dann, dann verfestigt sich das vielleicht auch, aber ich glaube, in den letzten ähm, Jahren hatten die LA-Teams äh, mit so das geringste den geringsten Vorteil von den Fans, äh, was das angeht, auch wenn der das jetzt vielleicht wehtut, Tobi, bei den, bei den Rams, aber bei anderen Teams ist das, glaube ich, ein bisschen, bisschen besser, so von den eingeschworenen Fans und von, den, von der Lautstärke und von wie viel auch Auswärtsfans da sind. In L.A. haben ja doch einige ihrer Tickets dann an die 49ers zum Beispiel verkauft gehabt. Und, ja. Ja. und der Super Bowl ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, sowieso so ein bisschen neutraler mit den ganzen Medienvertretern. Aber auch hier in Cincinnati-Fans werden ganz heiß sein. Also ich schätze da den Heimvorteil, vielleicht einen kleinen, weil du das Stadion kennst, die Kabine kennst und so, aber ja ich glaube, sie müssen ja sogar in die Auswärtskabine, ne? weil sie als Auswärtsteam die, die, die NFC Nee, sie dürfen, glaube
0: ich, in ihre eigene, sie gelten als also, Auswärtsteam, aber das ist aber sind so, in geregelt, dass Familie. sie in ihrer Kabine sind ja. und, ja, und gut, wenn ja schon bei den Chargers. Äh, ja. ja. Das könnte aber, ein kleiner Vorteil sein. Ja, ein kleiner, das ist ein bisschen diese aber das, Gewohnheit. Ne? Ja,
1: aber ich gehe jetzt mal von diesem, was man früher immer sagte, so drei Punkte, dass wenn beide Teams gleich sind, ist das Heimteam eigentlich äh, leicht favorisiert, weil sie spielen zu Hause und gerade in den Playoffs und mit den Fans. Und ähm, diesen Vorteil, den sehe ich jetzt nur bei einem Punkt oder so. Also ganz leicht, ja, es ist ein bisschen besser, aber es ist für mich kein entscheidender Vorteil, zu Hause zu spielen. Ja. Um da direkt mal mit eingestiegen zu sein. Ja,
0: ja. Warum auch nicht? So. Gut, dass wir da auch direkt mal äh, da ansetzen. Ja, ähm,
1: gut. Das waren deine ersten Eindrücke. Sollen wir mal, ähm, oder wolltest du noch was sagen? Noch nö, das erst wäre erstmal an der ne? Stelle. Okay. Ähm, wie groß ist denn der Druck, der auf den Rams lastet? Wir haben jetzt mit den, mit den Rams ein bisschen angefangen, mit LA natürlich. Äh, wie, wie siehst du das? Jetzt das zweite Mal im
0: Super Bowl in der McVay-Ära? Ja, der, der Druck ist, glaube ich, schon groß, auch wenn es erst noch in den kommenden Tagen größer wird. Das äh, das Problem, in Anführungszeichen, ähm, ist ja, dass du dieses, du hast ja dieses, diese All-In-Variante gespielt. Du hast alles, alles verscherbelt, Draftpicks, du hast äh, Stars geholt von, von Ramsey über äh, Von Miller zu Odell Beckham. Du hast Stafford, für Stafford getradet jetzt auch nochmal. Ähm, das hat sich ja bezahlt gemacht, du bist halt weitergekommen als im letzten Jahr mit Jared Goff. Ähm, der Druck ist schon groß, weil du bist der Favorit, auch weil, sie jetzt auch weil du zu Hause spielst, wird das nochmal so ein bisschen den Tick verstärkt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so ist wie bei Tampa letztes Jahr. Du bist der Favorit, du hast den, den Druck und du hast halt auch im Kopf, äh, viele in dem, in dem Team waren 2019 in Atlanta dabei, haben es da verloren gegen die Patriots ähm, in einem ja, sehr defensiv geprägten Super Bowl mit 13-3. Ähm, ich glaube dass es das, das jetzt so ein bisschen runtergespielt wird noch, aber dass das dann zum Wochenende hin, wird das schon wachsen, weil wenn du dann hier ankommst und du siehst dann auch die Dimensionen, äh, die Rams bekommen sicherlich ein bisschen was mit, weil sie sind ja jetzt nicht super weit weg, sondern äh, bewegen sich ja hier auch in, der, in ihrer gewohnten Area. Aber wenn es dann so weit kommt, dann Richtung Spiel geht, dann, dann ist es schon, glaube ich, ein ganz hoher Druck. Die Erwartungshaltung ist groß. Jetzt auch ähm, hier an einer, ja, vielleicht noch nicht so gewachsenen oder wieder zusammengewachsenen Fanbase, äh, dass du das holst, weil du halt jetzt auch nicht gegen die Chiefs spielst, ne? sondern du spielst gegen die Bengals und da sagen viele, ja, also äh, das ist aber jetzt schon eigentlich dann auf dem Silbertablett, äh, aber da muss man auch vorsichtig sein, denn äh, so mir nichts, dir nichts spielst du die nicht, nicht aus dem Stadion raus.
1: Ja, unterschätzen äh, ist, ist natürlich nicht ähm, mit, mit den Bengals. Zum Druck, ich finde, er ist da, auf jeden Fall, du hast, äh, du hast gesagt, wenn man jetzt zweimal in, in dann ne, den Super Bowl verlieren würde, dann ist natürlich so die Frage, kann man dieses große Spiel gewinnen, was mit dem Coaching, guckt man sich auch so ein bisschen auf an, wie das Spiel läuft, wenn McVay ist ja da wirklich von Belichick äh, auch ja besiegt worden, ne, in dem Coaching-Duell, muss man sagen, ja. mit der Defense da, und äh, das wird ja interessant sein, wenn er jetzt gegen Sekteller ähm, da verliert, äh, der ähm, ja auch jetzt nicht so eine Reputation hat, dann werden da vielleicht auch wieder so ein paar Fragen kommen, kann er da so ein Team bis zum Ende durchbringen bis zum Super Bowl. Und Druck sicherlich, du hast gesagt, diese All-In-Variante, Draftpicks abzugeben, macht bringt natürlich auch dann mehr Druck rein, weil man jetzt nicht ein Fenster von zehn Jahren hat, wo man den Super Bowl wahrscheinlich gewinnen kann. Nicht so wie bei den Bengals, wo man so ein bisschen am Anfang von einer ja, Ära ist vielleicht äh, zu viel gesagt, aber am Anfang von der Entwicklung steht oder wo man noch sieht, mit dem Quarterback äh, können wir ganz viele Jahre ähm, was machen, wie auch in, ähm, in Buffalo oder in, in Kansas City. Auf der anderen Seite ist der Druck auch nicht absolut, ja, weil man hat jetzt gezeigt, man kann ähm, diese Strategie, ist ja schon seit ein paar Jahren fahren, auch zweimal bekommen, es ist nicht so ein Jahr und dann bricht alles zusammen. Auch bei Temper hat man es gesehen. Die haben ja letztes Jahr eine ähnliche Strategie gewählt, sind auch wieder in die Playoffs gekommen. Im nächsten Jahr jetzt gut nach Brady, nach dem brady äh, weckgang wird das anders sein. Aber es ist auch nicht so nur auf ein Jahr. Es ist so ein, so ein Fenster, was man hat. Und ich habe mir mal ein bisschen angeguckt, auch die Cap-Situation der Rams, die Verträge. Klar, sind sie ein Team, was äh, over the cap ist, äh, was äh, sparen muss oder umstrukturieren muss. Auf der anderen Seite ist äh, Stafford auch nicht 40, äh, ist, äh, sind auch andere Spieler, die haben sie ja auch relativ jung eingekauft, wie jetzt so ein Ramsey zum Beispiel oder auch so ein Beckham ist ja gerade 30 äh, wird er jetzt, glaube ich, irgendwie. ne? Ähm, das heißt, das sind ja auch Spieler, die durchaus noch, äh, wenn, man, wenn man da weiter zusammenarbeitet, die nächsten Jahre gut spielen äh, kann. Ich glaube, es wird so in zwei, drei Jahren schwer, weil du hast jetzt die ganze Zeit keine First-Round-Picks und wo die dann so richtig einschlagen sollen, da ähm, ist dann die Lücke. Und äh, das andere ist, äh, wie verstärkst du jetzt deinen Kader auf Positionen, wo Spieler einfach weggehen? Also äh, Left Tackle, Whitworth wird ja nicht noch eine Saison gespielt. Also nee, dann wird der Mann ja aufhören. Und, und, und Left Tackle ist natürlich eine wichtige Position und eine Position, wo du natürlich auch mit niedrigeren Draft Picks Schwierigkeiten normalerweise hast, die zu, fü äh, zu füllen. Das heißt, du musst da vielleicht wirklich auch ein bisschen investieren und dann wieder woanders sparen. Vielleicht irgendwie Beckham nicht weiter verpflichten, weil du auf jeden ja. Fall einen Left Tackle brauchst, den du vielleicht mal einem anderen Team abwerben musst, weil du keine Draft Draftpicks hast. Also es ist schon eine Aufgabe, die Rams da auf einem guten Niveau zu halten. Ich denke trotzdem, sie können das noch ein, zwei Jahre schaffen. Irgendwie so mittelfristig denke ich, dass die Strategie von irgendwann auch deinen Kader ein Stück weit runterziehen wird. Vielleicht nicht, vielleicht werde ich eines Besseren bledert. Aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, wenn sie diesen Super Bowl verlieren sollten, dass sie nicht die Chance haben, nächstes oder übernächstes Jahr nochmal in den Super Bowl zu kommen oder auch die nächsten zwei Jahre in die, in die Playoffs zu kommen. Weil der, der ist jetzt nicht so ein Riesenumbruch in dem Team. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus.
0: Nee, nee aber ich, ich finde, der Druck ne? ist dann schon, am Ende wird er schon groß sein, weil, weil du halt jetzt auch gegen die Bengals spielst. Das ist ein Team, das du, das du vielleicht dann schlagen musst, weil in der, in der AFC äh, ist ein großes Feld an, an Top-Mannschaften die nächsten Jahre. Da haben wir die Chiefs mit Mahomes, du hast die Bills mit, mit Allen, äh, die Charters mit Herbert sind vielleicht irgendwann auch mal so weit. Äh, dann äh, hast du... Äh, ja, hast du auch äh, Teams wie Cincinnati, die sich etablieren werden vielleicht? Was ist mit Baltimore, mit Lama Jackson? Äh, kann Cleveland mal in diese Richtung marschieren? Also ähm, das ist ja dann schon ein relativ weit und großes Feld. In der NFC ist es vielleicht ein bisschen leichter. Äh, Tampa Bay muss man mal gucken, äh, wer da Tampa der Quarterback ist. Tampa
1: Bay braucht einen Quarterback. Ja. Äh, die Saints haben auch keinen
0: Quarterback. Saints sind im Umbruch, glaube ich, kann man, kann man sagen, ja.
1: Green Bay ähm, eventuell auch ein neuer Quarterback, der in die AFC geht. Äh, wenn Rogers weg ist, dann sieht das auch anders aus. Ähm, die anderen Teams in der North machen einem auch nicht so richtig Angst. Und in der West, klar, die 49ers sind da. Ja. Ähm, Russell Wilson auch ein großes Fragezeichen, was, was mit ihm und Seattle ist. Von Arizona. Ja, Aber es ist jetzt Dallas, die sich auch irgendwo selbst im Weg stehen. Ähm,
0: ja, Seit 25 Jahren stehen die sich selber im Weg, egal wer da spielt. Also,
1: also die AFC sieht schon momentan stärker aus ähm, und dann auch perspektivisch irgendwo stärker. Wobei mir hat die NFC mit diesen fünf Teams dieses Jahr, die alle gut waren, auch und dann kommen noch die, sind noch die 49ers dazugekommen, auch ganz gut gefallen, weil da jeder auch jeden schlagen konnte und es irgendwie ähm, spannend war. Aber ja, insgesamt ist es, glaube ich, leichter in der NFC. Ja. Mhm. Muss, man, muss man einfach sagen. Ja.
0: Das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung direkt, um, um dich zu fragen, ist dieses Jahr denn die perfekte und vielleicht einzige Gelegenheit für die Bengals? Weil also aus dem AFC-Pool rauszukommen am Ende, um das, das afc super bowl team zu sein, es wird nicht, wird nicht einfacher, aber wenn man es dieses Jahr geschafft hat und man hat ein junges Team, was immer noch besser wird, kann man natürlich auch Argumente dafür finden und sagen, warum können sie nicht auch in den nächsten Jahren das mal schaffen.
1: Ja, genau. Das sind also die zwei Denkweisen, die man haben kann. Man kann natürlich sagen, sie haben einen jungen Quarterback und einen jungen Top-Receiver und warum, die können ja auch die nächsten Jahre wieder reinkommen und wenn man jetzt Kansas City und Tennessee auswärts geschlagen hat, warum sollte man das nicht in den letzten, in den nächsten Jahren auch können? Auf der anderen Seite denke ich schon, dass es eine, ich will nicht sagen, alle ist, aber es ist schon eine sehr, sehr gute Gelegenheit, die sie, die, die sie da haben, weil wenn man sich die AFC anguckt, auch ich habe immer noch das Gefühl, wenn sie äh, zehnmal gegen Kansas City spielen, dann würde Kansas City mehr als, als die fünf Spiele gewinnen. Und wenn sie zehnmal gegen die Bills spielen, auch. Und das heißt, so die Wahrscheinlichkeit ähm, mit den jungen Quarterbacks, mit den anderen und Cincinnati, ich hat natürlich auch irgendwie so die Ohlein da mit den Sex gegen, gegen Tennessee, die sie da alle kassiert haben, die mit, mit den Strafen, ähm, da hat man natürlich auch mal Angst, dass der, Quarter sich, der Quarterback sich verletzt und dann ist so eine Saison auch ganz schnell zu Ende oder so ein Playoff-Run und von daher, ich würde sagen, sie sollten im, im Moment leben und, und diese Riesenchance wahrnehmen. Manch, bei manchen Mannschaften denkt man sich auch, ja, die kommen wieder und dann sieht man die nie wieder oder erst in zehn Jahren wieder. Ne? Aaron Rodgers hat nie wieder in einem Super Bowl gespielt, seit er eben gewonnen hat, obwohl er immer wieder auch talentierte Teams hatte. Oder bei Baltimore, das war auch eine einmalige Sache. Mit, mit äh, gut Flecko ist natürlich sicherlich ein weg aber ähm, oder auch jetzt mit mit Lamar Jackson hat es nicht geschafft, in den Super Bowl zu kommen und so. Also es ist es ist verdammt schwer, in den Super Bowl zu kommen. Und wenn man diese Chance hat, sollte man die nutzen. Ähm, die kurze Zusammenfassung: Ich glaube nicht, dass es ihre einzige Chance ist, weil sie einen jungen guten Quarterback haben. Die können das in den nächsten Jahren ähm, wieder schaffen. Auf der anderen Seite ist es eine Wahnsinnsgelegenheit und ich glaube nicht, dass sie es dreimal in den nächsten fünf Jahren schaffen oder so. Von daher, ähm, es ist ähm, ihnen zu wünschen, dass sie das dann jetzt auch wahrnehmen und den Super Bowl gewinnen. Ja. Für die Bengals, für die Bengals-Fans. Ja. Wie siehst du, Tobi? Ähnlich? Oder ja,
0: krass? ich sehe es eigentlich ähnlich, weil die vielleicht hast du denkst du, irgendwann daran zurück und dann haftet das an dir über, über die nächsten Jahre. Das, das gab es wirklich schon, schon immer mal wieder in den letzten 20, 25 Jahren, dass halt ein Team in den Bowl gekommen ist, hat verloren. Und die haben es danach auch nicht mehr reingeschafft, obwohl sie auch immer in der Verlosung waren, in den Playoffs häufig waren und auch äh, vielleicht das ein oder andere Mal im Championship-Game dann gestanden haben. Ich glaube, dass du, es ähm, das für, die, für die Bengals und namentlich einfach hier auch Joe Burrow, dass das so ein Career-Defining-Moment sein könnte. Ähm, äh, aber nur, wenn es halt alles dumm läuft. Also sagen wir mal so, er verliert das Ding und, und danach laufen ein, zwei Jahre nicht so gut. Ja, ich... Dann, dann ist das sowas, wo man vielleicht in drei Jahren zurückguckt und sagt, ha, Mensch, hätten wir doch damals, das war doch eigentlich die perfekte Gelegenheit. Ähm, es ist die perfekte Gelegenheit, würde ich sagen, um auf die Frage zurückzukommen, die vielleicht einzige, das würde ich jetzt nicht behaupten, das ginge mir zu weit, weil, weil man schon auch ähm, sehen muss, wie Cincinnati sich in zwei Jahren entwickelt hat. Das war eine rasante Entwicklung, das ging steil nach oben. Ich meine, die waren vor zwei Jahren äh, 2014, ne? Da haben die zwei Spiele gewonnen und du bist bis zwei Saisons später bist du im Super Bowl dabei. Ähm, klar, es war, die Saison war jetzt nicht dauerhaft überragend, die, die hatten. Du warst irgendwie in Woche 14, warst du so 7-6. Da warst du, glaube ich, 9. in der Setzliste der AFC, da warst du außerhalb der Playoff-Ränge. Und ähm, dann hast du aber diesen, diesen Dreh wieder gefunden und hast dich da reingespielt. Ähm, ich glaube, dass das Team, wenn das noch weiter weiter wächst, zusammenwächst und man halt an einigen Baustellen noch arbeitet, dass man dass man schon mit Cincinnati in den kommenden Jahren immer mal wieder rechnen kann, ganz vorne in der AFC. Ähm, das ist halt, wie wir eben schon gesagt haben, ein ganz, ganz, spannende, ganz, ganz, ganz spannendes Feld eigentlich jetzt auch für die nächsten Jahre. Ähm, Online muss man natürlich mal gucken, dass man da noch investiert und ähm, guckt man sich mal die Gehaltsstruktur an von Cincinnati, dann fällt einem auch auf, dass da wahnsinnig viele... Äh, äh, Top-Spieler natürlich noch auf Rookie-Deals sind. Ne? Ähm, mhm. Boros auf dem Rookie-Deal, Jumma Chase auf dem Rookie-Deal. Du hast jetzt Trey Hendrickson bezahlt. Dein teuerster Spieler in diesem Jahr vom, vom Capit war äh, Trey Waynes, der Corner. Äh, und, und der verdient 10 Millionen Dollar weniger als der teuerste Rams-Spieler dieses Jahr. Und das war auch nicht Stafford, das war Aaron Donald. Und ähm, mhm. das kommt ja irgendwann auf die Bengals zu. Und da muss man halt schauen, welche, welche Taktik man fährt. Ne? Also die Taktik der Rams ist immer das mit dem größeren Risiko. Andere Mannschaften haben es dann auch geschafft, aber ähm, wenn du irgendwann Joe Burrow und da werden die Bengals, nachdem ja sich sehr sicher sein, einen langfristigen Vertrag anbieten möchtest ähm, und du willst irgendwann auch eine gute O-Line haben, äh, ja, dann drafte ordentlich, äh, habe in der Free Agency nochmal ein paar Treffer, Trey Hendrickson war eine Defense Bayern Volltreffer, kritisch beruhigt. Ja. das hat gut funktioniert. Da muss man halt da irgendwie auch gucken. Vielleicht muss man aber auch den einen oder anderen in zwei, drei Jahren ziehen lassen, damit man die anderen Leute bezahlen kann. So, und Das würde jetzt dann auch wieder vielleicht die Leute auf den Plan rufen, die sagen, es ist vielleicht die einzig richtig gute Gelegenheit. Aber das, das würde ich nicht unterschreiben wollen. Also es ist eine perfekte Gelegenheit. Ist es die einzige über die nächsten zehn Jahre, wenn Joe Burrow sich weiterhin so entwickelt und der kann ja noch besser werden. Ich glaube, der ist noch nicht am Ende der Fahnenstange. Dann ist es nicht die einzige Gelegenheit. Da traue ich Ihnen das nochmal
1: jetzt Sie sind jetzt nicht nur mit Glück reingekommen. Es war jetzt nicht so, äh, ähm, ich weiß nicht, äh, Mahomes ist ausgefallen mit, äh, mit, mit Covid und, und Henry hat sich in, im ersten Set irgendwie nur mit Glück durchgekommen. Ne? Sie haben ja schon ihre Spiele zwar knapp äh, gewonnen und es hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber so ist immer in den in Playoffs. Und sie haben halt äh, drei Spiele gewonnen in, in Folge und, und zwei davon auswärts. Von daher sind sie auch mit Recht im, im Bowl. Das ist ja jetzt kein, ähm, kein Team, was ja einfach äh, nur mit Glück irgendwie weitergekommen ist, wo man sich fragt, wie sie, das werden die nie wieder schaffen, sondern sie haben einen guten Quarterback und einen Top-Wide Receiver und insgesamt drei gute Wide Receiver und Das heißt, das Team hat ja eine gewisse Qualität auch äh, in der Offense einfach. Und äh, die Defense spielt einfach im Moment sehr, sehr gut. Ne? Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie da in der Defense das äh, über die nächsten Jahre halten können, wie man die vielleicht stärken kann. Und, ähm, ja, klar, Cap-Verträge. Äh, wenn man Super Bowl gewinnen sollte, ist natürlich auch immer die Sache, dass ähm, ja, die Spieler dann auch mehr wollen. Ne? Die wissen, ja, wir haben gut gespielt, Begehrlichkeit, ja. Begehrlichkeit. Ich bin Super Bowl Champion, wir sind Champion und ich meine, das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre gehen, aber genau du hast gesagt, wenn die Verträge dann vom Quarterback Wide Receiver kommen und dann ein bisschen schauen muss, äh, dann denken vielleicht auch der eine oder andere, ich kann woanders mehr Geld verdienen. Ja, und eine Frage ist halt auch immer noch für mich, äh, Coaching, ne? wie geht man dann auch mit Erfolg um? Ne? Wird man dann vielleicht ein bisschen träger äh, nach so einem Super Bowl? Wir haben ja diesen berühmten Super Bowl hangover auch manchmal ja. bei, bei Teams. Aber gut, das, das wird alles ähm, wird alles dann die Zukunft zeigen. Und das nächste Jahr aber, einzige Chance nicht, aber eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Einfach mal Homes ausgeschaltet, Ellen war schon vorher weg, alten weg und äh, jetzt die Gelegenheit gegen die Rams. Die ja auch, und das ist ja so, die spielen ja nicht als 10 Punkte Underdog äh, gegen ein Team, was komplett dominant ist. So ein bisschen wie Temper diesen Run hatte auch letztes Jahr in den Playoffs äh, mit der Defense und so. Die Rams spielen gut, würde ich sagen, aber sie wirken auch nicht unschlagbar. Nein, also, die sind nicht unantastbar
0: und das ist halt, das ist halt auch das. Äh, ne? Also mit, mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, nachdem es in der Regular Season ja auch so Phasen gab, in denen es so auf und ab ging. Äh, auch das Quarterback-Play nicht gut war, aber Stefan hat gute Playoffs gespielt. Ähm, die Defense gut, hat ja. richtig gut äh, gespielt gegen Arizona. Sie hat gut gespielt auch gegen äh, gegen Tampa und äh, dann auch noch gegen die 49ers. Also das waren drei gute ja. Spiele von der von der Rams-Defense und ähm, darauf musste dich halt genauso legen oder daran anlehnen wie, wie an, auf, an die an die Offense um Stafford und Cooper Cup und äh, wer auch immer bei den Running Backs jetzt alles dabei ist, ob Henderson vielleicht sogar spielt. Ähm, ja. Also, ja, wir kommen ja gleich auch nochmal dann darauf, wer was die entscheidenden Faktoren äh, sein könnten ähm, mhm. äh, und äh, würden in der Zwischenzeit vielleicht eine Runde Over-Under einstreuen.
1: Ja, Sie waren drei, gut. Startest
0: du? Ja, dann erste Frage an dich. Werden Burrow und Stafford gemeinsam mehr oder weniger als 5,5 Touchdowns erzielen? Also sehen wir 3 und 3 oder 4 und 2 oder wird es ein bisschen weniger?
1: Ja, ich gehe mal auf Under, weil es kann man muss ja auch immer die Rushing-Touchdowns ähm, noch bedenken. Und äh, von daher, wenn ich jetzt überlege, jedes Team hat vielleicht einen rushing Touchdown. Und äh, die Quarterbacks machen äh, jeder, jeder zwei. Ähm, da sind wir schon bei 7, 14, 21. Da kommen noch ein paar Goals dazu. Und von daher bin ich bei vier. Vielleicht dann der, der Sieg mit dem fünften Touchdown. Sechs sind mir da irgendwo zu viel. Ich ähm, denke mal, die Rams versuchen auch zu laufen, die Bengals versuchen auch zu laufen. Und ähm, genauso wie da die Passing-Touchdowns dabei sind, wird da auch mal ein Rushing-Touchdown dabei sein. Das kann ja auch immer sein, es ist der 45-Yard-Pass auf Chase, aber der wird noch äh, an der 5-Yard-Linie getackelt und an der 3-Yard-Linie und dann läuft den Mixten rein, also mhm. ne, als Beispiel. Und von daher sehe ich es ein bisschen Und Ich glaube nicht, dass es 6 Touchdowns werden. Ich gehe under.
0: Ja, ja ich gehe auch under. Ähm, ich, ja, ich... Ich kann, kann mir auch äh, gut vorstellen, dass das ein oder andere, ähm, ja, vielleicht auch die das die Stafford mal irgendwie von der Ein-Jahr-Linie äh, äh, den, den Ball reinträgt oder äh, dass hat die Running Backs da auch mehr zum Zuge kommen. Also ich bin auch, ich sehe irgendwie ein Spiel, wo, wo beide vielleicht auch einen Pick haben. Ähm, ich glaube, dass wir irgendwie sowas, so beide zwei Touchdowns, eine Interception könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da ne? kämen aber dann auch vier äh, Passing-Touchdowns in dem Spiel mehr. Viel mehr kann ich mir da nicht vorstellen. Also auch Under.
1: Mhm. Ja, und zweite ähm, Over Under. Es wird mehr oder weniger als insgesamt 54 Punkte geben im Spiel, Tobi.
0: Ja, beide Teams sind ja so äh, rund um 26, 27 im Schnitt diese Saison unterwegs. Ähm, ich gehe auch hier mit, mit Under, weil ähm, ich glaube, dass die Defense auf beiden Seiten schon auch Impact haben wird. Die Ich glaube, dass die Front der Bengals auch Druck machen kann auf die, auf die Rams O-Line und dann auch auf Stafford, dass man vielleicht auch da ein bisschen den Rhythmus unterbrechen kann, äh, ihn auch dazu zwingt, ähm, äh, kurze Pässe äh, einfach dann schnüllen in den Ball weg Richtung Running Back oder dass halt einfach auch ähm, ja dann, dann irgendwas Ungenau ist. Anderer, andererseits wiederum die... Ähm, die Defense-Line der Rams wird, glaube ich, auch ähm, der, der Bengals-O-Line äh, alle Hände voll zu tun geben. Also das wird, wird dann auch äh, schwierig. Und ich glaube, dass halt ähm, hier und da auch die Panther äh, mal ihren Job erledigen müssen. Also irgendwie das große, den großen Shootout, den sehe ich in dem Spiel nicht.
1: Ja, 54 Punkte ist natürlich schwierig. Ich habe eben gesagt, man ist schnell mit einem... Zwei Touchdowns im Quarterback, Running Back und dann im Field Goal 24, 48. Und dann vielleicht noch ein Defensiv-Touchdown dazu. Ja, dann wenn man, wenn man drüber. Äh, ja, 54 ist, ist gut gewählt, glaube ich, für, für das Spiel. Aber ich gehe mal, geh mal hier over. Ähm, was ich denke, so wenn man sich so die, die Wahrscheinlichkeit anguckt, ich glaube, beide Teams Möglichkeit, wenn sie zurücklegen, auch mit den Quarterbacks ähm, einen Rückstand auszugleichen, aufzuholen. Das haben ja beide auch in den Playoffs schon schon bewiesen. Keiner ja. ist, und da gibt es ja immer so Teams, wo man sagt, hm, wenn die 10 zurücklegen, das sind zum Beispiel die Titans mit oder auch ähm, die 49ers, das ist nicht so deren Spiel, die wollen laufen, die wollen den Quarterback beschützen ähm, und die, die wollen nicht ähm, nur dieses Drop Dropback Game spielen, also wo schon klar ist, dass das nur gepasst wird und und die gegnerische Wieland sich darauf einstellen kann. Aber es sind nett, die, die auf ihre Off Offensive Line aufpassen. Aber wenn es hart auf hart kommt im, im Super Bowl und die sind zehn hinten, ähm, dann können die, glaube ich, trotzdem mit den Receivern und dem Quarterback ein paar, ein paar Plays machen. Und genauso auch die Rams, wenn sie, die, die, zehn Punkte hinten liegen, das ist ein besseres System und die, die beiden Receiver auch sehr gut einsetzen. Also ich denke, wenn man so ein Szenario hat, dass ein Team zehn Punkte hinten ist, dann wird das andere nochmal rankommen am Ende und deshalb denke ich mal, over.
0: Okay. Ja, ihr merkt schon, es geht heute deutlich zügiger voran in unserem äh, Rundown hier als, äh, als sonst. Aber ähm, ja, äh, wir wollen jetzt nochmal uns auch die Zeit nehmen und äh, über die entscheidenden Faktoren sprechen aus unserer Sicht. Was, was, sind die, was sind die Punkte, die Mannschaftsteile, die einzelnen Spieler vielleicht auch... Äh, Sonstige, sonstige Dinge, die den Ausschlag geben können oder werden. Und daran angeknüpft dann auch äh, jetzt schon unser Gamepick, Christian. Also du hast natürlich unser gamepick duell gewonnen, Haus haushoch in dieser Saison. Äh, ich glaube mit 27, 18. Ich bin bei 19, 26. Ähm, ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt 19 Spiele richtig hatte von unseren Gamepicks. picks Aber ja. Äh, ja, dann leg du doch mal los. Die entscheidenden Faktoren und... Ähm,
1: ja, man kann ja so die verschiedenen Mannschaftsteile mal, mal durchgehen. Ja. Also ich würde mal anfangen mit Coaching. Bei den, bei den Bengals mir ist das manchmal zu viel ähm, ausrechenbar gewesen. Also wir haben jetzt oft versucht und gesagt, okay, äh, First Down, da laufen wir, äh, da, da kommen wir mit einem, mit einem zusätzlichen äh, Tight End rein und versuchen da am Anfang zu laufen, damit wir nicht in äh, Dritter und acht sind oder Dritter und zehn sind, wenn wir jetzt direkt passen und dann Incompletion und so weiter. Aber was das, ich finde, das macht es eher schwerer, weil dann haben sie irgendwie einen Lauf für zwei Yards und dann einen Pass für drei Yards und sind dann bei Dritter und fünf. Das ist auch nicht immer optimal. Und was ich eigentlich von den Bengals sehen möchte, ist ähm, Pässe, direkt Pässe, lassen Quarterback was sie. Du brauchst das sowieso im Spiel gegen die Rams und ich möchte eigentlich ähm, direkt First Down Pass sehen. Und zwar vielleicht Play Action Pass, vielleicht ein direkter Pass und auch ruhig mal einen First Down direkt bekommen. Ja, direkt das nächste First Down und dann auch ein bisschen in Rhythmus kommen und eine Geschwindigkeit aufnehmen mit der Offense. Ähm, das, das fände ich, glaube ich, gut das hat mir ein bisschen gefehlt, wenn war das zu, Es war immer so, ah ja, sie haben einen First Down gekriegt, okay, jetzt kommt der Lauf und dann kommt, dann kommt wieder irgendwie ein drittes Down, was sie dann vielleicht auch bekommen, aber dann wieder direkt der Lauf und äh, überrascht mich. Mach mal äh, wirklich tiefe Würfe schon direkt am Anfang, mal ein Big Play am Anfang und dann, dass die, die Offense so richtig, ähm, richtig geöffnet wird äh, für, für Burrow auch am Anfang und ja dass man dass man die die Rams vielleicht auch überrascht vielleicht auch auch ein Trickplay mal mal dabei jetzt ist mhm. gerade das Super Bowl die Saison ist dann zu Ende du kannst alles aus deinem ähm, Plan was du noch hast irgendwie gute Plays die dir eingefallen sind und damit möchte ich vom Coaching auch irgendwie ja, eine Überraschung haben oder Ideen die man noch nicht gesehen hat äh, Formationen die man noch nicht gesehen hat und dann eine aggressiven Start von den Bengals und ähm, dann kann man ja vielleicht im, im zweiten Down mal laufen oder wenn die Rams dann nämlich mit rechnen, aber nicht, bitte nicht rauskommen, First Down, Run für zwei Yards äh, und, und dann laufe für drei Yards oder so, das ist mir zu, zu konservativ. Das habe ich bei den Bengals schon ähm, auch, auch öfters gesehen jetzt in den Playoffs und äh, die brauchen so eine Zeit, um richtig warm zu werden und ähm, gerade das Playcalling, äh beim First Down fand ich zu, zu konservativ und, und zu einseitig auf dem Lauf.
0: Ja, ja. ich wiederum, wenn man auf die auf die Ram-Seite guckt äh, beim Coaching, Sie sollten eigentlich genau auch bei dem bleiben, was Sie jetzt zuletzt gemacht haben. Also Sie haben ähm, in den letzten Wochen auch in den Playoffs wieder versucht, mehr den Run einzubinden. Trotzdem ist es eine, eine Pass-First-Offense irgendwo. Und äh, bloß nicht jetzt irgendwie die komplette Philosophie umstellen, nur weil es der Super Bowl ist. Also das, das, das funktioniert da nicht. Ähm, vor, vor drei Jahren war das Problem natürlich, Girlie mit dem Knie kann er spielen, dann hat er gespielt, hat, war überhaupt kein Faktor in dem Spiel. Ähm, jetzt sind aber eigentlich ja alle da, sind alle fit und du musst, musst jetzt irgendwie auch genau daran anknüpfen. Wenn du jetzt irgendwelche, keine verrückten Sachen machen, Sean McVay, weil dann, dann wird es irgendwann wieder zu einem Problem. Also wenn sie einfach genau quasi, ich soll es jetzt ja auch nicht nach, nach demselben Schema blind irgendwie jeden Drive so aufbauen, wie in den letzten beiden playoff spielen, also dann Video gucken können die Bengals auch, aber ähm, keine, keine verrückten Sachen ausprobieren. Äh, nicht, zu viel, nicht zu viel Craziness da irgendwie drin haben. Ähm, jetzt nicht plötzlich irgendwie das Spiel eröffnen mit 16 Runplays. Ähm, das, das, ich glaube nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist. Also du sagst die Überraschung, den Überraschungseffekt auf Seiten der Bengals, aber äh, den, den will ich auf den, bei, Seite, bei, bei den Rams halt nicht haben, weil ich glaube, äh, das führt zu nichts. Mhm.
1: Okay, ja, dann ist natürlich extrem wichtig, wie die wie die o spielt der, der der Bengals. Ja, sie haben jetzt eine sehr schwere Aufgabe. Mein Chris Jones ist schon ein mega Defensive Tackle da von den Chiefs, den sie letzte Woche haben. Aber wir wissen alle, wer, wer der Beste ist in der, in der Liga in den Jahren, wer Defensive Player of the Year war, wer sich in dem Playoff nicht fit war, wo Green Bay auch Glück hatte. In dem Sinne dann, dass er nicht fit war und das Spiel nicht so beeinflussen konnte, wie er das sonst kann. Aaron Donald ist, ist, ist super ja als Defensive Tackle. Und ähm, mit den Mitspielern, die er jetzt auch hat, von Miller kommt immer besser im Fahrt, hatte man das Gefühl. er hat ein bisschen gebraucht, um, um wieder da reinzukommen. Floyd als äh, Edge-Rusher ist auch gut. Ähm, und ja, das ist natürlich erstmal was, womit die, die umgehen muss. Und alles ist gefährlich, was ein klarer Pass von Anfang an zu sehen ist, wo jeder weiß, oh, jetzt Dritter und Zwölf, das wird auf jeden Fall ein Pass. Und dann kommt vielleicht der Sack oder der Turnover und dann, dann können die, die Spieler natürlich sich nur auf den Quarterback konzentrieren. Und von daher, das passt natürlich zu dem, was ich davor gesagt habe, man muss gucken, dass man nicht in diese Situation geht. Das will keiner im Football. Aber gerade bei den Bengals, gerade wenn der O-Line nicht gut ist, muss man sich dann halt was überlegen. Eine Möglichkeit ist halt beim First Down schon um möglichst schnell yards äh, zu bekommen. Die andere ist natürlich laufen und die O-Line zu beschützen. Aber ich habe nicht gesehen, Gerade, dass das in so ähm, klaren Situationen immer gut klappt, da muss man vielleicht schon ein bisschen kreativ sein, auch, auch, auch mit, dem, mit dem Laufspiel dann, um die O-Line äh, zu entlasten und dann auch mal Läufe haben von acht oder zehn Yards und nicht nur zwei Yards, dann macht ja, dann das, das ist dann nicht, vielleicht nicht genug. Also vielleicht mal versuchen äh, auch so ja, Dinge, die man bis jetzt immer gemacht hat, dann nochmal zu brechen. Okay, jetzt. Äh, wir erwarten, dass wir es so machen und wir machen es. Besser. Die Oline muss natürlich einen guten Tag haben und muss diszipliniert zusammenspielen, um, um da um dagegen zu halten gegen die d Line. Wer ist noch bei den bei den Rams in der d Line? Tobi, auf den du ein besonderes Auge richten wir das, oder ist es, sind es wirklich ja, die Ja, Frage Stars, ist, ob oder?
0: Sebastian Joseph Day jetzt auch äh, von ja. der Injured Reserve zurückkommt und, mhm. und auch da äh, wie viele Snaps er sieht, ob er wirklich spielt. Äh, Greg Gaines hat zuletzt auch eine gute Rolle gespielt in den Playoffs. Äh, der wächst so ein bisschen äh, im Schatten der, der Großen auch, auch mit, äh, habe ich das Gefühl. Er wird dann oft übersehen. Der kann auch Plays machen. Er hat auch viel im, im Backfield der Gegner äh, Rhythmus gestört, sowohl gegen Arizona als auch gegen Tampa das sind dann so die, die, die Punkte, aber andererseits zum Beispiel auch ein, ein Knackpunkt, halt Pluspunkt für die Bengals könnte sein, das, was abseits von Jalen Ramsey passiert, da musst du halt attackieren als Shiboro. Hat er die Zeit, gibt die Ola ihm die Zeit und um, damit er dann auch wirklich gucken kann, äh, geht er durch die Progression durch, er wird Chase immer wieder suchen, äh, er wird ja nicht, äh, nicht über ihn hinweg gucken, ähm, aber wenn halt Ramsey es gelingen sollte, ihn mehr oder weniger zuzumachen, da musst du halt irgendwo den Rest der Secondary attackieren. Taylor Rapp kommt jetzt nach der Concussion ja auch wieder zurück. Die anderen Corner und dann auch auf Safety, das ist sicherlich dann vielleicht so ein bisschen die Schwachstelle der Rams und, und da müssen die Bengals natürlich auch ansetzen. Und von der O-Line aus gesehen, kannst du die Lücken kreieren für, für Joe Mixon. Also auch die Bengals sollten nicht so eindimensional agieren. Also das haben sie bisher ganz ja, gut gemacht in den Playoffs. Ähm, Im letzten Spiel gegen die Chiefs war ja, äh, glaube ich, T. Higgins dann der, äh, der Mann, der irgendwie quasi so die, die ganz großen Catches auch hatte. Äh, auf Tyler Boyd muss man achten. Ähm, beide Teams haben wahnsinnig viele, viele Leute, die ein entscheidendes Play machen können. Und wenn du das jetzt mal rumdrehst wieder, dann guckst du auf die Rams und alles konzentriert sich auf Cooper Cup aber ähm, oder oh, Beckham Jr. hat äh, richtig gut gespielt in den Playoffs, hat sich weiter gesteigert, hatte sein bestes Saisonspiel jetzt gegen die 49ers, da haben sie ihn auch gebraucht. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich die Rams-Offense sehe, dass äh, man Robert Woods schmerzlich vermisst, vermisst als, als Blocker, ähm, als, äh, als ja, vielseitige Waffe, der auch mal ja, irgendwie mit dem kommt, ja. mit kommt, Jet, Jet Sweep, irgendwas. Ne? Also da haben sie, haben sie ganz, ganz viele, viele Optionen ja leider auch eigentlich verloren. Mit Beckham hast du wieder auch so einen anderen X-Faktor dazu gewonnen, der sich jetzt in dem Team etabliert hat, der sich zurechtgefunden hat, der, der sich da auch wohlfühlt. Er hat ja auch gegen Arizona, glaube ich, war es, diesen äh, Pass auf Acres geworfen. Ähm, das sind so Dinge, äh, ob, man, ob man da vielleicht auch nochmal irgendwie mit, mit punkten kann. Und ähm, ja, was ist mit Higby? Äh, äh, ne? Der hatte sich ja dann auch verletzt im, im Championship-Game, der Tight End. Äh, der ist auch äh, nicht ganz so unwichtig, Kendall Blenden war da jetzt ein guter Ersatzmann, aber ähm, Higby ist natürlich schon eine, eine andere Qualität. Ähm,
1: ja, ja. Und so tief sind die Rams da nicht. Ne? Es gibt nicht drei, vier Tight Ends, die alle äh, gleiche Qualität haben.
0: Ne? Nee, nicht mehr. So. Ich meine, du hast jetzt Higby und Everett, ne? Johnny Mann Nein. war da noch dabei und es hat sich alles ja auch ein bisschen verschoben. Everett ist nicht mehr da. Ich glaube, dass ja, selbst wenn, also wenn Higby spielt und er jetzt nicht der Monster-Faktor ist, ist das trotzdem aber eine Hilfe für die Rams, als wenn er halt nicht spielen würde. Das ist, wäre, dann, wäre dann nicht ganz unwichtig. Ähm, ja. Was, ja aber das, das, wir, das
1: Mega-Duell ist ja dann, ähm, wenn wir nochmal kurz bei, den, bei der rams defense bleibt, Ramsey dann gegen, gegen Chase. Da wird, wird das erwarten alle. Und Ramsey,
0: Ramsey hat ja auch gesagt. ne? will
1: gegen ihn spielen. ne? ja, ich ist ihm, ja so ein Typ. Ich will
0: immer gegen den Besten spielen und, und zeigen, dass ich den covern kann. Und äh, ähm, ja, Meine, normalerweise ich weiß,
1: müssen die Teams ja mit, mit zwei Safeties auch tief spielen, weil wenn man nur mit einem Safety in der Mitte tief spielt äh, und der Corner ist eins gegen eins, äh, dann, dann ist natürlich da immer weiß ich, zu viel Möglichkeit und eigentlich braucht der Corner auf jeden Fall eine Safety-Hilfe äh, und auf der anderen Seite hast du dann natürlich weniger Spieler, wenn du quasi ihn doppelst oder zumindest dem Corner eine, ja. eine tiefe Hilfe gibst. da, Dann hast du natürlich wieder äh, andere auf der anderen Seite. Und, und das hat man jetzt ja auch gesehen in den letzten Spielen. Ähm, ja, die anderen Receiver dann offen. Und äh, ist es ist dann auch schwerer, kreativ zu werden in der Defense, wenn du da immer äh, quasi zwei Spieler abstellen musst. Und von daher finde ich es ganz interessant zu sehen, kann Ramsey... Äh, ihn rausnehmen 1 zu die meiste Zeit oder zumindest ihn ähm, stoppen ist zu viel gesagt aber limitieren sage ich mal limitieren und äh, Ramsey ist auf der einen Seite ein Mega Corner und er hat dieses Selbstbewusstsein was man als Corner brauchen soll ich will den besten ich will gegen den besten spielen der ist super physisch und, und will man sieht immer dass er die Herausforderung will auf der anderen Seite da haben es natürlich auch in den Playoffs ich erinnern dass das Play gegen Evans wo er gegen ihn da 1 gegen 1 war, wo er nicht gut aussah und dann auch einen Touchdown ja. äh, abgegeben hat. Also aber ja, das war so ein Play, wo ich mir denke, hm, da war das Spiel natürlich wahnsinnig in Führung, äh, aber ja, man, das wird ein ganz interessantes Duell. Kann äh, Chase da als, als Rookie, aber als sehr, sehr guter Rookie, gegen einen erfahrenen Top-Corner Plays machen oder doppeln sie ihn und muss, muss Burrow dann jemand anders suchen, eins der ja, interessanten Duelle, wie was machen die Rams schematisch, spielen sie mit zwei Safety Steve oder sagen sie sie alleine, wir bezahlen den als Top-Corner, der macht das ganz alleine und wenn der einen Touchdown-Catch hat, okay, aber wir versuchen die anderen rauszunehmen. Finde ich äh, interessant von der, von der Strategie und äh, ja, wie man es wie genau macht.
0: Definitiv, ich glaube, dass man die dass man halt nicht, nicht will, dass sich dass Jummer Chase im Alleingang schlägt, ne? mit zwölf Catches für 200 und, und drei Touchdowns. Ne? Also das willst du vermeiden und dann ist Ramsey der richtige Mann. Äh, wenn du den wenn Chase doppelt hat man gesehen in den Playoffs, ähm, hat das halt auch manchmal schwer, das ist einfach dann so. Ähm, aber auf Higgins und Beuth muss man aufpassen. Ähm, und äh, ja, auch, auch die Run-Defense der Rams sollte halt auch äh, sich zum Dienst anmelden am Sonntag, denn äh, Joe Mixon, er hat eine richtig gute Saison gespielt. Gut. und ist halt ah. für mich immer noch so ein Running Back, der übersehen unterschätzt, wird, darum ne? geht, ja. ne? wer, wer gehört zu den Besten der Liga. Ne?
1: Ja, wer auch unterschätzt wird, ist die äh, Defense der Bengals, oder? Über die müssen wir auch noch ein bisschen sprechen, über die Seite. Da haben wir noch gar nichts, oder ja. Ja, wenig drüber gesagt, sagen wir mal so.
0: Ja, auch die Secondary hat, hat, sich, hat sich gemacht. Ne? Also da sind vielleicht nicht immer die absoluten Top-Leute drin, aber so Bates und, und Von Bell und die, die haben... Safety sind gut, ja. Die sind äh, sehr, sehr, sehr stabil und es ist eine gute Secondary, die, ähm, die immer mal auch für ein Turnover gut ist. Äh, das hat auch zuletzt ja mal Mahomes schmerzlich erfahren dürfen nochmal. Äh, also ich glaube, ähm, da darf sich Stefan auch nicht so wahnsinnig viel unpräzises Zeug leisten. Ne? Ähm, da kommt dann Was kommt dann hinter... Ähm, Cooper Cup und OBJ. Was ist mit Van Jefferson? Wie fit ist ja. er? Was, welchen Impact kann er auch haben? Ähm, können, können die Tight, End, Tight Ends da auch irgendwie, egal ob es jetzt Higby und Blenden sind oder, oder wer auch immer, kann man da irgendwie auch ähm, ein paar wichtige Placement machen? Weil, weil also ich glaube, nur alleine auf deine beiden Top-Receiver äh, dich zu verlassen im Verbund mit Matthew Stafford, wäre dann auch wieder zu so durchsichtig. Und ich äh, weiß nicht, ob das dann am Ende nicht, nicht doch irgendwie zu schwierig wird.
1: Ja, ja, neben Hendrickson auf der anderen Seite dann Hubbard, der auch äh, ja. einen Zack hatte, ne? der auch als als Ad, äh, ähm, Russia dann gut spielt. Äh, DJ Reader als als Tackle, äh, vor allen Dingen gegen den Lauf natürlich äh, wichtig. Und ja, du hast die Safeties schon genannt. Corner sind ja irgendwie auch ja Spieler, die woanders nicht nicht so eingeschlagen haben. Ne? Troy Waynes, früher in Minnesota, äh, den mhm. sie dann verpflichtet haben. Eli Apple, äh, bekannter F From pick in New York gewesen, da nicht klargekommen und schon bei vielen verschiedenen Teams gespielt. Uh, Saints also war auch jetzt nicht richtig, richtig glücklich geworden, ja. Bei den Saints dann gewesen, genau, oder, oder Mike Hilton, der, glaube ich, früher in, in Pittsburgh auch gespielt hat. Also das sind, sind ja alles ähm, jetzt nie, weder ähm, alles Eigengewächse noch ähm, Stars, aber die spielen jetzt besser als in anderen Teams. Ne? Das ist dann äh, vielleicht auch die, die Safeties, wo sie jetzt Vertrauen haben oder sind gut eingespielt in der Secondary, gut gecoacht. Äh, sind ja auch keine unterletzierten Spieler, also äh, Apple und Wayne ähm, sind jetzt nicht ähm, einfach von der Straße gekommen, aber ja. Ja, haben jetzt da so ein bisschen ihr Zuhause gefunden oder ihre Wohlfühlzone in die Saison und bei Defense ist das manchmal so, es wächst was zusammen im Laufe der Saison. Es passt dass ähm, die, die, die Coaches und äh, die Spieler passen irgendwie zusammen und, und wie man spielen will und man hat eine, ist auf einer, auf einer Linie und dann hat man das Selbstbewusstsein und dann läuft es. Und das ist so bei der, bei der Bengals-Defense irgendwie mittlerweile so. Ähm, ja, eigentlich ist es für mich immer noch vom Papier, von den Spielern, von den Namen her, keine Top-Defense. Es gibt, finde ich, viele äh, Defenses, die besser sind. Aber sie spielen irgendwie über ihren Verhältnissen und sie spielen sehr gut in den letzten Wochen. Mhm. Haben ja, junge Spieler da eingebaut und ähm, die free Agents wie, wie Henderson, äh, Hendrickson ist natürlich wahnsinnig super gewesen für die Bengals und äh, ja, das macht die Bengals-Defense insgesamt besser als die einzelnen Namen. Wenn man sie jetzt auch vor allen Dingen mit den Rams vergleicht. Ja. Das ist
0: richtig. Aber er
1: ist kein Ramsey. Ohne, ohne ist, diese ist kein sind sie auch
0: nicht dahin gekommen, wo sie, ja. wo sie jetzt sind. Ja. Also Die hat da auch äh, großen Anteil an. Äh, ja, Christian, äh, wer gewinnt das Ding mit exaktem Ergebnis heute mal?
1: Mit exaktem Ergebnis? Oh nein. Äh. Ich muss ja ich muss ja auch, es muss ja passen. Also, ich habe ja eben Over gesagt, also brauche ich auf jeden Fall ein Ergebnis in den, in den hohen 20ern oder, oder 30ern, damit das passt. Ne? Ich glaube, 30-27 würde ja zum Beispiel reichen. Ne? Ja. So, dann ist das schon mal mein Endergebnis. 30-27.
0: Jetzt überlegst du noch für wen. Ja?
1: Genau. Ja, du kannst mir halt beide Geschichten erzählen. Man kann erzählen, die Rams sind eigentlich das bessere Team, so Insgesamt vor der Saison, vom Talent vielleicht auch her, von der Star Power her. Sie sind das erfahrene Team, sie waren oder viele Spieler der Rams und der Coach waren schon mal im Super Bowl von nicht allzu langer Zeit. Und, und die sind das Team, was zu Hause spielt und, und was dann gewinnt. Auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen schwierig gegen die Bengals zu tippen, weil die jetzt die ganze Zeit, ich habe immer gegen die Bengals getippt, ich habe gesagt, die sind noch nicht so weit, die sind noch nicht so weit, die gewinnen ein Spiel, die gewinnen zwei Spiele, aber die kommen nicht in den Super Bowl, ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen die City gewinnen, la la, la. und sie haben es alles gewonnen. Von daher tut man mhm. sich schwer, gegen die Bengals äh, zu tippen da irgendwo. Ähm, wen nimmst du denn, Tobi?
0: Ja, ich habe jetzt die ganzen Playoffs immer Hat gegen die Rams getippt, äh, aber äh, ja, ich tippe
1: jetzt auf die Rams und ich sage, Rams gewinnen 27-23. 27-23, okay. Ja. ja gut, dann äh, gehe ich mit, mit Cincinnati. Sagt 3027, der nächste Upset, Sie gewinnen auch das und äh, gewinnen jetzt den Super Bowl in der folgenden Saison.
0: Ja, wa warum nicht? Also. Warum nicht?
1: Drin, ich ja. habe jetzt immer gegen sie getippt in den letzten Wochen. Dann äh, tippe ich mal mit ihnen. Aber du hätte es mich auch von was anderem überzeugen können. Ich finde es äh, natürlich eher schwer. Ja, Ja, aber klar, es ist natürlich auch immer in den Playoffs, im NFC Championship, äh, wir haben es in der letzten Woche gesehen, ich hatte glaube ich, ich hatte ja nur eins von drei äh, ähm, Teams richtig, aber es waren ja auch alle vier äh, Spiele, die durch den Kick in der letzten Sekunde entschieden worden sind, äh, beziehungsweise ein, ein Spiel ja auch in Overtime. Ne? Also, ja, Knappe Dinger. so und ähm, Von daher denke ich, es wird auch kein, ähm, kein Blowout im Super Bowl, weil beide Teams auch die Möglichkeit haben, zurückzukommen. Und ich sage 3027 zum hm. Cincinnati.
0: Okay. Dann kommen wir zu den Four Downs und gehen mal ein bisschen von den Super Bowl-Teams weg. Wir haben ja letzte Woche schon über die Coaching-Hirings äh, gesprochen und wollen das Ganze eigentlich komplettieren, denn da haben wir ja noch mal vier neue. Ne?
1: Ja, die Textverpflichtung. Lovie Smith als neuen Head Coach, eine gute Wahl. Was fällt dir sie ein? Das
0: ist ein sehr erfahrener Mann, ne? Vor allen Dingen als Head Coach der Chicago Bears in Erinnerung. Ich glaube, dass es eine gute Wahl ist für ein Team, was weiterhin im Umbruch ist. Die Zukunft von Deshaun Watson ist ungeklärt. Ich finde es aus einem anderen gut auch, Grund auch gut. Nachdem da gehen wir jetzt heute ja gar nicht groß drauf ein, aber die haben wir ja letzte Woche noch angerissen, diese Brian Flores Nummer und die Klage gegen die NFL. Mike Tomlin war jetzt äh, die letzten Tage quasi der, der letzte ähm, ja, afroamerikanische Headcoach in der NFL, äh, der, der, angestellt ist. Und jetzt kommt mit Lobby Smith auf jeden Fall wieder einer dazu. Das finde ich gut. Ähm, und äh, ich glaube, ein erfahrener Headcoach wie er passt jetzt auch zu dem Team in Houston, die ja wirklich eine Menge Arbeit vor sich haben, bevor sie wieder äh, oben anknüpfen oder andocken können. Ne?
1: Genau, bei ihm fällt mir sofort, fällt einem immer Chicago ein und man denkt sofort, gute Defense, äh, schlechte Offense. Ist jetzt die Frage, liegt das an dem Coach oder liegt das auch natürlich an diesen äh, Chicago-Mannschaften, die er da äh, trainiert hat? Was kann er aus den Texans machen? Ja, sie müssen natürlich diese als Organisation diese, die schon warten lösen Es muss auch irgendwie erstmal mal, finde ich, wir reden jetzt schon so lange darüber, was ist damit strafrechtlich? Entweder es ist, es ist alles so, dass man das vor Gericht bringt und dann ähm, müssen da Urteile gefällt werden und er muss äh, dafür dann äh, dementsprechend ins Gefängnis gehen äh, oder, oder was auch immer. Oder ähm, ja, man muss dann da, da auch als NFL irgendwie Entscheidungen, also es ist ja zivilrechtlich, strafrechtlich, NFL und alles ist irgendwie noch offen. Das frustriert einen so ein bisschen. Weil, ja, das ist ja für die, für die Opfer auch nichts, äh, wenn das alles die ganze Zeit Also ich bin, hoffe mal, dass sich das einfach äh, mal endgültig aufklärt. Und für die Organisation Texans, die müssen dann halt entscheiden. Entlassen sie ihn, äh, traden sie ihn irgendwo hin. Was, was ist mit ihm? Äh, in Houston wird er, glaube ich, nicht mehr spielen. Ähm, aus Sicht der Franchise und aus Sicht von ihm auch nicht. Und dann ist natürlich für den Coach wichtig, was kann ich jetzt Neues aufbauen mit einem... Ja, Quarterback, der dieses Jahr nicht schlecht gespielt hat. Ne, ne, oder wir haben auch ähm, natürlich die Möglichkeit, irgendwo anders hinzuschauen. Bin mal gespannt. Ist aber eine schwere Aufgabe auch für, für Ja. Gut, machen wir weiter. Äh,
0: zweites Down. Dennis Allen ist der neue Head Coach des Saints. Christian äh, war ja lange Defensive Coordinator jetzt ja. in äh, New Orleans. Ist die Entscheidung logisch und was kann Allen mit dem Team in 2022 anstellen?
1: Ja, logisch. Also, es ist ja zumindest so, dass die Saints Defense gut war jetzt in den letzten Jahren, die sich gut entwickelt hat. Und von daher ist es für die Saints, denke ich mal, auch so, diese Mannschaft definiert sich jetzt im Moment auch über die Defense, weil der Quarterback weg ist, der das über Jahre geprägt hat in, in Breeze und jetzt auch der Head Coach und Offensive Mastermind weg ist. Und von daher legt man das jetzt in die Defense, in die Hände des DCs. Für mich die Frage, was macht man halt mit der Offense dann? Ähm, welchen, wer ist der Quarterback und, und äh, wie, wie viel Einfluss hat er dann auch auf den äh, Offensive-Coordinator? Aber an sich äh, kann ich jetzt nichts Schlechtes dazu sagen. Ähm, warum, warum nicht? Man hat einen erfolgreichen Defensive-Coordinator und, und ähm, gibt ihm dann noch mehr Verantwortung und nimmt ihn jetzt als, als Head-Coach. So
0: ja, ich finde es einen logischen Schritt und ich glaube auch, dass es gut ist. Ähm, New Orleans, die sind ja auch mal wieder zig äh, Millionen Minus, was den Cap Space anbelangt. Da muss man ja mal schauen, was sie daraus machen. Äh, Quarterback ist halt auch so eine Frage. Elvin Camara jetzt auch noch nach dem Pro Bowl verhaftet worden. Auch da gibt es nochmal wieder Ärger. Uh, Am ähm, äh, äh, Sonntag irgendwie direkt. Und ich, ja, da, da ist ja immer noch Talent in dem Team. Ne? Also wenn man da jetzt irgendwie an den richtigen Hebeln zieht, dann kann man vielleicht ähm, die Saints auch relativ schnell wieder zu einem Playoff-Team formen. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ob das in 2022 ein Playoff-Team ist, da melde ich mal ein paar Zweifel an.
1: Ja, Mike McDaniel ist jetzt neuer Headcoach bei den Dolphins. Fast die Kombination, Tobi.
0: Ja, ich glaube, er war ja Offensive Coordinator bei den
1: Niners. genau.
0: Und auch er ist ein junger, junger, Typ. Also für einen Coach natürlich 38, äh, erstes Stint als, als Head Coach Und ja, bei den 49ers war jetzt auch noch mal so die Frage, ähm, wie, wie geht es da ja weiter? Äh, auch auf Quarterback, der, der OC geht jetzt von Bord. Und für die Dolphins ist es, glaube ich, eine gute ist es eine gute Wahl. Ähm, klar, es immer diese, diese first, first year Head Coaches, die noch keine Erfahrung auf dieser Position haben, ist immer mit einem Risiko behaftet, aber ähm, ja, ich halte das für eine ganz ganz spannende Personalie und ich glaube, die Dolphins haben damit eine gute Entscheidung getroffen.
1: Ja, mit, mit Kyle Schengen jetzt gearbeitet bei den 49ers und äh, so, so Leute kriegen in der Liga auch, auch leicht äh, Interviews. Und äh, ja. Ja, man, will, will davon, man will davon was abhaben und man will den Nächsten finden. Und diese ganzen... Sean McVay-Leute, äh, die jetzt in der Liga verteilt sind und shannon leute ähm, die äh, ja, hatten ja auch Erfolg jetzt in den letzten Jahren, wie man äh, jetzt auch Zach Taylor im Super Bowl sieht und, und äh, Lafleur in, in Green Bay. Also das will man da vielleicht auch irgendwie kopieren oder, oder auch äh, hinbekommen. Ja, von daher, ich kann jetzt nicht, nicht viel Negatives da sagen. Die 49ers die Offense war schwer zu spielen. Ähm, wie viel ist da von ihm? Wie viel ist vom Head Coach, ähm, wie viel ist von der guten O-Line oder ja, weil man ein super Tight End auch hat. Das ist immer mhm. schwer, dann das so auseinander zu ähm, bröseln und wie er da klarkommt, aber es ist zumindest nichts, wo man sich denkt, oh Gott, wie kann man diese Entscheidung treffen? Ja, und das hat man in den letzten Jahren auch schon manchmal. Also ich denke, die ganzen Entscheidungen, was Head Coaches äh, angeht, die wir jetzt gehört haben, sind zumindest alle irgendwo vertretbar und ähm, man kann die Logik dahinter sehen.
0: Ja, dann sind wir schon beim vierten und letzten Down. Doug Peterson übernimmt die Jaguars. Kommt Jackson mit ihm langfristig auf die Beine. Was glaubst du?
1: Das ist vielleicht das, wo ich das größte Fragezeichen mache. Doug Peterson, ich war am Anfang überhaupt nicht von ihm begeistert bei den Eagles. Dann hat er, es war auch so, ich habe immer gegen geredet, na, er gewinnt dann den Super Bowl, dann war das so ein Mist, vielleicht habe ich doch keine Ahnung, aber danach war es ja dann wiederum auch nicht so besonders erfolgreich bei den, bei den Eagles. Sind ja jetzt nicht konstant gut gewesen. Ob er wirklich ein guter Headcoach ist, weiß ich nicht. Ja, äh, bin, ich, äh, bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, Frank Reich dann ja auch bei den Colts so einen Erfolg hatte als äh, vormal, äh, vormaliger Offensive Coordinator. Vielleicht hat er auch viel da geprägt bei den, bei den Eagles. Und ähm, ja, nachdem das in Philly alles so ein bisschen so hoch gegangen ist, auch mit Wentz, bin ich mir auch nicht so sicher, wie er mit dem, mit dem Quarterback dann arbeitet, mit einem Jungen. Das ist ja eine Hauptaufgabe dann auch in Jacksonville. Ja, okay. Also da mache ich mal ein Fragezeichen. Da bin ich nicht, nicht begeistert von, von Doug Peterson.
0: Da bin ich jetzt auch nicht äh, super super angetan von. Ich meine, er, er bringt Erfahrung mit, ähm, auch, auch eine fl erfahrung Und nicht wie Urban Meyer, der viel Erfahrung mitbringt, aber halt nur aus dem College das könnte dann schon mal ein, ein guter Schritt sein, aber ähm, ja, es ist in Philadelphia nun wirklich nicht, nicht gut zu Ende gegangen, gerade auch mit dem Team, was so viel Talent hatte, äh, wurde ja auch vom, vom Eagles Dream Team teilweise gesprochen und ähm, ja, Jacksonville, alles was momentan mit Jacksonville zu tun hat, äh, da habe ich, äh, hab ich halt so ein paar Fragezeichen, ne? also äh, und, und bei der Nummer jetzt irgendwie auch. Okay. Ja, ähm, dann haben wir heute eine etwas kürzere Ausgabe, äh, das liegt oh, unter Stunde auf,
1: aufgenommen, ist ja auch ja,
0: liegt auch ein bisschen an, äh, am Programm hier und der Zeitverschiebung und allem, äh, neun Stunden ist dann doch auch was anderes als äh, in den letzten Jahren, wenn es dann sieben oder sechs Stunden war, das merkt man, äh, war auch ein etwas längerer Flug ähm, ja, aber trotzdem hoffen wir, dass wir euch jetzt äh, anständig auf den Super Bowl einstimmen konnten, an der Stelle schon mal ganz viel Spaß beim Gucken euch allen. Und ähm, ja, Christian, hast du noch, noch irgendwas anderes? Möchtest du vielleicht doch noch deinen Tipp ändern oder bleibst du bei den Bengals?
1: Nö, 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 ich bleib bei den Bengals. Ich denke mal, wir würden ein äh, interessanter Super Bowl, äh, eine Menge Stars spielen, äh, die es einfach auch schön zum Anschauen machen. Ich hoffe, er wird irgendwie ästhetischer als dieser Rams-Patriots-Super äh, äh, Bowl <lacht> vor paar Jahren. Und äh, ja, man könnte so viel noch sagen. Ich meine, in Amerika wird ja auch immer ja extrem gewettet vor dem Super Bowl. Das ist so ein Großereignis. Er wird auf auf die Spiele gewettet, aber auch auf, wer macht den ersten Touchdown und alles Mögliche. Ne? Das ist ein Riesenthema. Thema. Es äh, wird sich viel mit der Halbzeitshow beschäftigt. Es ist ja auch ein diesen Star-Faktor, ne? diese, diese ganze ja. äh, Atmosphäre ähm, und ja, man könnte so viel dann äh, da vielleicht noch bei dem Spiel besprechen, aber ich denke mal, wir haben sportlich so ein paar wichtige Punkte ähm, diskutiert und ich freue mich einfach aufs Spiel, äh, das zu schauen und dann danach mit dir zu diskutieren und hoffentlich, äh, jetzt mal abgesehen von meinem Bengals-Tipp, hoffentlich natürlich für dich, dass die Rams gewinnen, dass dein Team da mal äh, ja, Champion ist.
0: Es wäre ein wunderbarer Abschluss einer äh, jetzt schon, äh, das kann man sagen, auch wenn äh, es hier noch Dienstag ist, ähm, wirklich sehr, sehr spannenden äh, und faszinierenden Woche. Die ersten Eindrücke, wie gesagt, waren ja schon, schon echt cool. Ähm, und ich glaube, das wird sich, noch, wird sich noch steigern in den nächsten Tagen. Ja, ähm, und dann natürlich mit dem Höhepunkt am Sonntag im SoFi-Stadium bei, ich glaube, angekündigten 31 Grad, 15.30 Uhr Ortszeit, ne? ihr müsst ja dann wieder euch die Nacht um die Ohren schlagen ja. und wenn ich dann zurück bin, werden wir alles nochmal im Podcast schön aufdröseln und in Ruhe besprechen und deshalb bleibt an der Stelle jetzt erstmal noch zu sagen, danke Christian
1: Ja, danke Tobi, schick mal ein paar Bilder lass mal ein bisschen texten zwischendurch
0: Das werden wir, werden wir machen Spaß. und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören für euer Interesse viel Spaß mit dem Super Bowl. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Wo so ist es? At NFL. Da findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram unter unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 210 mit allem zum Super Bowl und was sonst noch so abgegangen ist hier in der Woche. Bis dahin eine gute Zeit. Viel Spaß beim Spiel. Wir sind raus. Ciao.